0: El fútbol que nos gusta está lleno de historias, polémicas, secretos y mitos. Archivos sobre futbolistas malditos, partidos bizarros, datos insólitos y un montón de cosas que hacen que el fútbol sea el deporte más hermoso del mundo estuvieron durante años guardados bajo siete llaves. Finalmente, esos archivos fueron desclasificados y alguien tenía que contarlos. Mi nombre es Bruno Correa y estos son los expedientes Cabeza de Pelota. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy en los expedientes cabeza de pelota abrimos el dossier Futbolistas One Hit Wonder, un concepto que sí es cierto, es muy musical, pero para mí puede aplicar perfectamente en el fútbol. Abro paréntesis. One Hit Wonder se le dice a aquellas bandas o solistas que la pegaron con un hit, sonaron en todos lados, la levantaron en pala, pero al poquito tiempo desaparecieron. Así... Un futbolista One Hit Wonder sería ese que la rompió en un torneo o que metió una seguidilla de partidos en los que estuvo intratable o por ahí tuvo una tarde perfecta en la que le metió un montón de goles a un equipo, pero después se esfumó y no supimos más nada de él. Para empezar con este dossier elegí al que para mí es el futbolista One Hit Wonder por excelencia. Euf. Yo te juro que escucho esta cortina y a mí se me pone la piel de gallina. No sé si será porque fue el primer mundial del que tengo recuerdo, yo tenía casi siete años cuando se jugó, o que fue probablemente el último mundial de fútbol romántico, pero a mí, ¿qué crees que te diga Italia 90? Me puede. Igual este podcast no es sobre Italia 90, sino sobre la figura de Italia 90. El señor Salvatore Toto Schilacci. De pie. El salvador de Italia o el salvatore de la patria, como le decían los, los gringos. Un ignoto delantero que le dio vida a la azzurra en aquel inolvidable verano italiano del 90 hasta que se cruzó a Maradona el cani y el boico. Salvatore Schilacci nació en la ciudad de Palermo, en Sicilia, el 1 de diciembre de 1964. Debutó en el Messina en el año 1983 y estuvo ahí seis años, pero siempre jugando en el ascenso entre la series B y la Serie C. Se podría decir que la temporada 88-89 fue algo así como la de su consagración en el Mesina y eso lo llevó a pasar a la Juventus que nobleza obliga, no era en ese momento la poderosa Vecchia señora que conocemos ahora estaba en una suerte de etapa de transición que le estaba costando un poquitito. De todas maneras, hace una buena temporada en la Juventus justo en la previa del Mundial de Italia 90. Así y todo, se podría decir que el AS Mundial entra por la ventana porque es el jugador número 22 de la lista que el DT de la Azurra, Aseglio Vicini, entregó en los meses previos. Nadie daba absolutamente dos mangos por él, había otros delanteros más importantes o más reconocidos y había jugado apenas un solo partido en esa previa. Así y todo, y aunque nadie esperaba que fuera titular, Italia 90 terminó siendo su mundial. ¿Por qué? Bueno, yo se lo pregunté a Tatán Garabelli, que es periodista deportivo, es un gran amigo también, pero por sobre todas las cosas es una enciclopedia humana de datos de fútbol.
1: Para entender cómo es que Skilachi termina siendo delantero de la selección de Italia Teniendo en cuenta que no había logrado muchos títulos Ni siquiera había tenido regularidad en, en alto rendimiento Quizá hay que explicar un poco la crisis que sufría Italia para formar jugadores de ataque Por un lado, esa selección tenía a Gianluca Viali y a Carnevale Dos jugadores que, si nos ponemos a pensar en, en, en perspectiva, tampoco eran grandiosísimos jugadores Gianluca Viali todavía no había explotado, incluso Es con la Sampdoria recién en el 90 que, que, que logran grandes cosas Y Carnevale era un actor secundario En el Napoli de Maradona Y por otro lado, si te pones a ver Cuáles eran los grandes equipos de Italia Previo a ese Mundial Tenés que repasar Napoli de Maradona Milan de Rijkaard Gullit van Basten El Juventus de Platini Un poco más atrás O de Laudrup después eh, Estamos hablando de equipos eh, Jugadores, perdón Extranjeros, ningún italiano Eso un poco justifica Que un tipo que Dos años antes de ir al Mundial Estaba empezando su sexta temporada en la Serie C, termine yendo a ese, a ese mismo Mundial que estábamos mencionando. Esa, esa pretemporada, dos años antes, la empieza con un técnico que hace mucho hincapié en la parte física. Se llama Seman, es un checolovaco, reconocido por eso. Esa gran forma física que consigue el Toto Schilacci en la temporada 88-89 lo ayuda, dice él el Toto, la, la buena forma física que le había dado Seman lo ayuda a meter 23 goles esa temporada. Y meter 23 goles en, la, en Italia en los 80, así sea en la Serie C era bastante difícil. Eso lo ayudó a Esquilachi a, a que lo contrate una Juventus, que uno dirá, ¡epa! ¡Qué salto que dio Esquilachi! No, bueno, sí, pero la Juventus estaba más vale tirando manotazos de ante eh, el poderío de los que antes mencionábamos, el Milan de los holandeses y el Napoli de Maradona. Ya sin Platini, ya sin Michael Laudrup, necesitaba de alguien que los ayude y no era Esquilachi la persona que buscaron para salvarlos, ¿no? No, no era el reemplazante de Platini, pero sí su cantidad de goles parecían ser una salvación eh, en esa Juventus. Bueno, no fue así, no fue tan goleador esa temporada, pero sí alcanzó para que de la mano de, de Dino soft de la mano del, del mítico entrenador italiano, consiguiesen en la Copa UEFA justo meses antes de que se cierre la lista de convocados para el Mundial de 1990. Eso fue más o menos el camino que este, lo lleva al Mundial. Después se dan algunas casualidades, como que Viali y, y, y Carnevale, y sus competidores por el puesto de número 9 no, fueron, este, no, no llegaron de la mejor manera a ese Mundial. Este, aún así no juega titulares girachi el primer partido, va al banco, pero bueno, al entrar mete un gol. Se entiende muy bien con Bayo y eso ya lo deja este, ahí, al comienzo de la historia que lo termina transformando en un mito, que es ese mundial de 1990.
0: Y la verdad es que totó Esquilachi la rompió sin jugar de titular en dos de los siete partidos. Hizo seis goles y terminó siendo balón de oro y bota de oro de ese Mundial de Italia 90. Soy primo a fondo Italiano en su momento mágico. Lo que para mí es inolvidable, y miren que yo era chiquito, tenía menos de 7 años cuando se jugó ese mundial, son los festejos de los goles de Esquilachi. La cara de loco que ponía, abría los ojos redondos, grandotes, desorbitados, y tenía una sonrisa que parecía, no sé, un loco, un asesino. La verdad, les confieso, a mí de chiquito me daba un poquito de miedo. Después de ese mundial, lachi se diluye. Con Italia vuelve a jugar apenas unos pocos partidos más y solamente convierte un gol más después de ese mundial. En lo que tiene que ver con los clubes, se queda dos temporadas más en la Juventus, donde hace apenas 11 goles en total. Después se va al Inter, donde hace también 11 goles en dos temporadas. En el año 1994, ya sabiendo sea fuera de la lista que Arrigo Saki confeccionó para el mundial de Estados Unidos, se fue a probar suerte a Japón, donde estuvo jugando varios años hasta retirarse. En en el Júbilo Iwata. ¿Por qué a Japón? Bueno, muy simple. Él quería conocer la cultura de ese país y le pareció que el fútbol era la mejor manera de poder hacerlo. A mí me vuelve loco esta pregunta. ¿Cómo un delantero que es capaz de ponerse al hombro a la selección del país que está organizando un mundial y casi llevarla hasta ganar la Copa del Mundo, se desinfla tan rápidamente y ese fuego sagrado que había mostrado a lo largo de esos siete partidos de Italia 90 se extingue tan rápido? Rápido. Vamos a ver qué dice Tatán Garabé.
1: Con respecto al después de ese mundial de 1990 que hace que, que se haya ganado un lugar dentro de lo que es la, la, la enciclopedia de historia de los mundiales, Pasan dos cosas con la carrera de Itioto Esquilacci. Por un lado, eh, continúa en una Juventus errática que sigue buscando en viejas fórmulas la manera de destrabar el poderío del fútbol moderno del Milan eh, y no lo consigue. Y, y quizá los peores años de la Juventus de la era moderna son, son esos que están entre la salida de Platini a mitad de los 80 y la salida o la, o la llegada de desde el Piero y Sidán a mediados de los 90. Bueno, él estuvo en, en, en esa transición en donde lo que más había en Juventus era presión y lo que menos había era entusiasmo algo que él consideraba importante en el Mundial. Él, cuando explica el Mundial, dice que, que era muy inconsciente y que el entusiasmo que, que había en la nación, digamos, el Mundial de Italia, eh, eh, perdón, él juega el Mundial para Italia en Italia, por ende sentía el fervor cerca, eso a él lo empujaba, no lo presionaba. Ahora, cuando, cuando le tocó empezar la temporada en la Juventus, y era un, acá hay que ganar o ganar, porque somos la Juventus, porque está en nuestra... En en, en nuestro escudo, ganar. Bueno, él empezó a sentir presiones que, que, que en el Mundial no, y eso hizo que, explica él, eh, merme su, su rendimiento. Al mismo tiempo, en la selección de Italia, ese lugar, ese jardín en donde él había brillado. Estaba liderado por Arrigo Sachi, un técnico que no entendía tanto las viejas fórmulas como las que sí entendía su antecesor. O sea, el técnico que lo llevó a, a Esquilache de a la selección era un tipo que entendía que con dos o tres delanteros eh, podía llevar adelante un Mundial. Bueno, Arrigo Sachi, si bien termina siendo un técnico un tanto más defensivo en el Mundial de, de 1994, cuando arranca eh, se, se ve como un, un... se ven grandes cambios, en, en convocatoria, en forma de juego y demás, y eso lo dejo un poco al margen a, a Esquilach y eso puede en, a, a hacer entender por qué este tipo no fue el jugador que fue y, y después me parece que hay, un, hay, hay algo de la, del, de la cuestión humana que le, que le explica digamos que todo eso a él lo, lo fue corriendo un poco del fútbol y al día de hoy, si bien hace algunas apariciones en televisión por, por, por el fútbol, eh, son contadas las veces y explica que fuera de eso prefiere no ver el fútbol que no le gusta, que, que él entendía el fútbol de otra manera, que esto es mucha táctica, y mucha cosa alrededor. Y nada, en ese contexto le llega una oferta de Japón y explica que en una, en una entrevista de, de, hace dos, de hace cinco o seis años aproximadamente le preguntan y él dice, bueno, como que Tenía interés de, de, de conocer Japón y, y se fue... O sea, hay que entenderlo como humano. Hay que entenderlo como, como quien entienda a Víctor Valdez, el, el, aquel arquero del Barcelona que en un momento dijo, yo me voy, quiero, quiero conocer el mundo, quiero dar vueltas, quiero jugar en otras ligas. Nada, esta cuestión que, que, que cualquier persona puede tener, pero que cuando la vemos en un jugador de fútbol decimos, no, lo normal sería que apuntes ir al, al, al Barcelona o al, o al Arsenal o al Manchester United. Bueno, no, este tipo quería conocer Japón. Y, y creo que, bueno, entonces un poco la combinación de las presiones que había en una Juventus que estaba pasando un muy mal momento, más los cambios que estaba sufriendo la selección de Italia que era el lugar en donde él se sintió más cómodo jugando a la pelota y la llegada de una oferta de mucho dinero de un lugar del mundo que a él le interesaba conocer hizo que el ocaso sea mucho más rápido del que pensábamos y que con 29 años ya esté fuera del mapa del fútbol mundial ya
0: retirado, Esquilachi volvió a su Palermo natal y abrió varias escuelitas para enseñarle fútbol a los pibitos. Es, se podría decir, la única conexión que hoy por hoy Esquilachi sostiene con el fútbol, porque la verdad es que no quiere saber nada con Ser té y está bastante alejado de lo que sería más el show business del fútbol. Muy carismático, tuvo una experiencia como actor, también fue comentarista de la RAI y hasta participó de un reality show llamado La Isla de los Famosos. De esta loca carrera que te contamos, dice que hay una sola cosa de la que se arrepiente o, o que en realidad, se podría decir, es su única cuenta pendiente. No haber podido jugar en el Palermo, el club de su ciudad natal. Todos los domingos te mando por mail un newsletter con las mejores historias, curiosidades, entrevistas, videos y mucho más del fútbol que nos gusta. Suscríbete en www.medium.com barra Cabeza de Pelota. El primero puede que te llegue como spam, así que por las dudas, chequealo. Es todo por hoy, me despido hasta la semana que viene cuando abramos un nuevo expediente Cabeza de Pelota. Cuídense mucho y traten de quedarse en casa. Chau.